0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiejszy podcast poświęcimy reakcji Niemiec na Zeit Wende, a więc punkt zwrotny w historii Europy. Kanclerz Olaf Scholz rok temu mówił 24 lutego 2022 roku to punkt zwrotny w historii naszego kontynentu. Wraz z atakiem na Ukrainę prezydent Rosji Putin z zimną krwią rozpoczął agresywną wojnę. Tylko z jednego powodu. Wolność Ukraińców stanowi wyzwanie dla jego własnego opresyjnego reżimu. To nieludzkie. Jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym. Nic i nikt nie może tego usprawiedliwić. Mówi się, że w Niemczech wszelkie zmiany rodzą się w bólach i trwają niekiedy dłużej niż powinny. Dziś z analitykiem Instytutu Zachodniego Wiktorem Sawinokiem porozmawiamy o tym, czy Niemcom udało się przez rok dostosować do nowej sytuacji na świecie. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry, Patrycy. Dzień dobry, Państwu.
0: Zacznijmy może od pierwszego istotnego pytania, jak zmieniło się w ogóle stanowisko partii niemieckich wokół pomocy Ukrainie w rok po przemówieniu Wenda.
1: Widzimy, że zmiana tego stanowiska nastąpiła najpierw w kwestiach dotyczących przekazania broni Ukrainie, ponieważ mamy teraz do czynienia z takim nieformalnym konsensusem wśród partii, można powiedzieć, że takiego demokratycznego centrum niemieckiego środowiska politycznego w sprawie wsparcia Ukrainy generalnie i też w sprawie przekazania broni Ukrainie. I to dotyczy zarówno partii koalicyjnych, Czyli socjaldemokratów, wolnych demokratów i zielonych, jak i opozycyjnej hadecji. To znaczy, że widzimy, że takie centrum niemieckiego środowiska politycznego i centrum też partyjnego środowiska Bundestagu, Konsekwentnie wspiera Ukrainę i między innymi wspiera jej obronność. Jeżeli chodzi o właśnie tym, jak się zmieniło stanowisko poszczególnych partii, to można powiedzieć, że najbardziej istotna zmiana nastąpiła chyba w środowisku niemieckich socjaldemokratów, ponieważ w ciągu tego czasu przed wybuchem szerokiego rosyjskiego najazdu na Ukrainę odrzucali możliwość przekazania Ukrainie jakichkolwiek zbrojeń i właśnie robili akcent na tym, że jest potrzeba na uregulowanie wszystkich pytań pomiędzy Rosją a Ukrainą w sposób polityczno-dyplomatyczny. Mniej więcej podobno, podobne stanowisko zajmowały też zieloni i wolni demokraci przed wybuchem wojny, ale w środowisku tych partii trwały dyskusje na temat tego, a czy w końcu nie można przekazać Ukrainie tych broni, dlatego by mogła ona wzmocnić swoje obronności. Ale jak wiadomo, te broni zostały przekazane dopiero po wybuchu szerokiej wojny. I w tym przypadku mamy do czynienia z ewolucją stanowiska zarówno partii koalicyjnych w kwestiach przekazania broni, jak i z ewolucją stanowiska samego kanclerza Scholz'a w tej kwestii, ponieważ kanclerz Scholz odgrywa niezwykle ważną rolę w decyzjach o przekazaniu broni do Ukrainy, gdyż jest kluczowym decydentem w Radzie Bezpieczeństwa, która podejmuje decyzję w tej sprawie. I właśnie od tego, w jaki sposób rozwijał się dialog w środowisku partii koalicyjnych, jak i między nami w rządzie federalnym i kluczowym. Tu jest dialog pomiędzy Urzędem Kanclerskim, a Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych te Urzędy są kontrolowane przez Zielonych obecnie, a również jak rozwija się dyskusja w Bundestagu. Od tego na dużą skalę zależało m.in. stanowisko rządu Niemiec w sprawie przekazania Ukrainie broni. Ale widzimy, że w tym przypadku nastąpiła, można powiedzieć, że przełomowa zmiana gdyż przed wybuchiem Wielkiej Wojny ta możliwość była odrzucana, a na koniec zeszłego roku już mieliśmy podjętą decyzję o przekazaniu Ukrainie niemieckich czołgów.
0: No właśnie, wspominałeś o roli kanclerza Scholza. On w tym przemówieniu nazywanym już Zeit Postawił taki mocny akcent. Od tego czasu polityka Niemiec, jeżeli chodzi o wysyłanie broni, miała już wyglądać inaczej. Natomiast później wiemy, że było z jego strony wiele, wiele opóźnień. Był szeroko krytykowany. Jak oceniasz, czy cyjan ten będzie przysporzył Szolcowi popularności, czy raczej kłopotów?
1: Myślę, że należy też nazwać takie kluczowe wymiary Zeit wende które Olaf Scholz określił w swoim przemówieniu. I w tym przypadku chodzi, można powiedzieć, że o aspekt zewnętrzny i też o aspekt wewnętrzny. Jeżeli chodzi o aspekt zewnętrzny, to tutaj oczywiście chodzi o wsparcie Ukrainy na różne sposoby, czyli zarówno przez pomoc gospodarczą finansową e, oraz e, inne rodzaje pomocy oraz e, i również poprzez e, przekazanie broni. E, z innej strony, jeżeli chodzi o, e, I oczywiście w tym wymiarze e, zewnętrznym chodzi też e, o e, zaostrzenie sankcji, które zostały wprowadzone przeciwko Federacji Rosyjskiej i w tym przypadku ze względu na rolę Niemiec w Unii Europejskiej tutaj też możemy mówić o tym, że ta polityka ten oczywiście odgrywała niezwykle istotną rolę rolę w kwestii wprowadzenia kolejnych pakietów sankcji na poziomie Unii Europejskiej, gdyż w ciągu 16 lat kastlerstwa Merkel, zwłaszcza w tym jego odcinku po 2014 roku, kiedy zostały wprowadzone... Sankcji w związku z aneksją Krymu oraz rosyjską interwencją w Donbasie, widzieliśmy też taką powściągliwość Berlina w kwestiach wprowadzenia sankcji. Po wybuchu Wielkiej Wojny właśnie nie mamy do czynienia już z takim zjawiskiem, i Berlin odgrywa bardzo konstruktywną rolę. W, właśnie w tych negocjacjach podejmowanych na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę sankcyjną. A z kolei wewnętrznym wymiarem Zeitendwende była decyzja o wdrożeniu funduszu specjalnego do wyposażenia Bundeswehry i wzmocnienie obronności Republiki Federalnej Niemiec, ze względu na potencjalne zagrożenie, które wychodzą z, ze strony Federacji Rosyjskiej. I w tym przypadku, i właśnie w tych dwóch wymiarach, czyli w wymiarze przekazania broni do Ukrainy oraz w wymiarze wdrożenia funduszu specjalnego, Scholz znała już się w niełatwej sytuacji, gdyż jego partia w ciągu też wielu lat najpierw była zwolennikiem dialogu z Federacją Rosyjską oraz właśnie była też zwolennikiem tak Powściągliwości w pytaniach, w kwestiach doposażenia Bundesfery, w kwestiach finansowania obronności i tak dalej. I w tym przypadku, właśnie Scholz, jako socjaldemokratyczny kanclerz, musiał z jednej strony udowodnić Niemcom, potrzebę zwiększenia wydatków na obronność, a z innej strony też udowodnić potrzebę przekazania niemieckich broni do tych państw, w których toczą się konflikty, czyli do Ukrainy i też w ten sposób wyjaśnić w społeczeństwu dlaczego taka decyzja była podejmowana i w tym przypadku można powiedzieć, że Scholz napotkał się zarówno na dyskusję w, w ramach własnej opcji politycznej, gdyż naprawdę takie debaty między różnymi ugrupowaniami w ramach SPD, w kwestiach zarówno do posażenia Bundeswehry, jak i przekazania broni do Ukrainy trwają częściowo i do dziś. Wspomnimy na przykład to, że szefowa młodzieżówki SPD, Juzos należy do tych niewielu, posłów i posłanek socjaldemokratów w Bundestagu, którzy zagłosowali przeciwko wdrożeniu funduszu specjalnego na rzecz dofinansowania Bundesfery. I tak samo są też posłowie i posłanki, którzy odrzucają na przykład przekazanie broni do Ukrainy, czy przekazanie kolejnych systemów Ukrainy. To znaczy, że Scholz musiał z jednej strony wyjaśniać swoje decyzje w ramach swojej opcji politycznej i też wyjaśniać te decyzje dla szerokiego społeczeństwa, które też można powiedzieć, że było w tej kwestii podzielone gdyż z jednej strony na przykład zwolennicy wolnych demokratów i Zielonych popierali nawet bardziej szerokie poparcie dla wsparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o pomoc militarną. Z drugiej strony, i tak samo też wyborcy Hadecji częściowo wyborcy SPD, a z innej strony na przykład wyborcy alternatywy dla Niemiec i Die Linke odrzucali tą możliwość i też występowali za wszczęcie rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą a Rosją i w tym przypadku Scholz musiał wyjaśniać też te decyzje i dla swojego własnego społeczeństwa. E, przy tym należy też wspomnieć, że e, na przykład niedawna debata w sprawie przekazania stronie ukraińskiej e, zarówno e, bojowych wozów pychoty typu marder, jak i e, w końcu niemieckich czołgów. E, ona w e, myślę, że bardzo jasny sposób dała do zrozumienia, że kluczowym w podjęciu tych decyzji dla Olafa Szolca czynnikiem był czynnik międzynarodowy i zwłaszcza w tym przypadku pozycja Stanów Zjednoczonych.
0: Mhm. No rozumiem, czyli kanclerz musi być jednak kanclerzem wszystkich Niemców i brać różne głosy pod, pod uwagę. Wiktor, a co z perspektywy roku możemy ocenić jako sukces site Czy Niemcy zaczęli myśleć inaczej o bezpieczeństwie narodowym? Czy moim zdaniem w, po części również zabrakło, wracając jeszcze do tematu Szolca, takiego jasnego przekazu dla społeczeństwa w tej sprawie, ale może się mylę.
1: Tak, i wielu ekspertów na to zwraca uwagę, że właśnie rząd jako całość i zwłaszcza kanclerz Scholz mieli do czynienia też z problemami wyjaśnienia własnego stanowiska w sprawie przekazania broni i w sprawie w ogóle wdrażania tej polityki in wende gdyż na przykład też myślę, że poważne problemy komunikacyjne były też i w sprawie wdrożenia funduszu specjalnego, czyli z w tym I w tych przypadkach nie mieliśmy do czynienia w wielu kwestiach z tym, by rząd czy kanclerz reagowali na to, jakie są nastroje w społeczeństwie, i jakie może, jakie być może obawy są też w tym społeczeństwie, a konsekwentnie powtarzali te czy inne stanowiska już wielokrotnie zajmowane przez nich. Na przykład Scholz, ciągle i to i to chyba już niejednokrotnie, myślę, że od tego 27 lutego zeszłego roku powtarza o tym, że Ukrainie należy pomóc jako ofiarze agresji ze strony Federacji Rosyjskiej i wypływa to też z harty Organizacji Narodów Zjednoczonych. E, oczywiście jest to e, prawidłowy argument i można z tym jak najbardziej się zgodzić, ale e, niemieckie społeczeństwo, mimo e, wszystko, e, jest też e, właśnie podzielone w tym, e, w jaki sposób e, na właśnie postrzegać w tym przypadku Federację Rosyjską. Z jednej strony rzeczywiście Federacja Rosyjska jest agresorem, ale z jednej strony w niemieckim społeczeństwie z całego szeregu przyczyn są z jednej strony obawy przed Federacją Rosyjską ze względów historycznych, z jednej strony są też obawy przed Federacją Rosyjską jako państwem, które posiada broni nuklearne. I w tym przypadku Scholz nie reagował właśnie na te obawy albo właśnie wypływające z doświadczeń historycznych albo też związane z tym, że... Rosja jest państwem nuklearnym, i e, e, społeczeństwo właśnie w ten sposób też e, negatywnie ocenia teraz e, to. E, czy inaczej, jeżeli powiedzieć e, inaczej, to sformułuję że społeczeństwo też, część społeczeństwa też negatywnie ocenia to, w jaki sposób kanclerz wyjaśnia swoje stanowisko i to odbije się też na sympatiach do na kanclerza Scholza i do jego opcji politycznej, gdyż widzimy, że zaufanie do socjaldemokratów w chwili obecnej spadło do 18-19 procentów. Zgodnie z wynikami badań socjologicznych i socjaldemokraci są w chwili obecnej w tych rankingach na trzecim miejscu. Chociaż jeszcze w wrześniu 2021 roku wygrali wybory z dużo lepszym wynikiem. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, to możemy powiedzieć też, że ta zmiana w postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa narodowego powoli następuje, chociaż, ponieważ trwają prace np. nad na strategią bezpieczeństwa narodowego. Chociaż też wiele można dyskutować nad tym, w jaki sposób są te prace ukształtowane, gdyż czołowym resortem, który odpowiada za przygotowanie tego dokumentu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a nie Ministerstwo Obrony Narodowej. Chociaż mają niby między sobą te dwa resorty współpracować, ale jak pokazało doświadczenie chyba ta współpraca odbyła się niestety nie najlepiej i właśnie strategia bezpieczeństwa narodowego miała być przygotowana jeszcze w listopadzie zeszłego roku teraz według najnowszych informacji ma być zaprezentowana w połowie marca czyli Oczywiście te dyskusje trwają, te prace też trwają nad tym dokumentem, ale niestety ten postęp chyba jest nieco wolniejszy od tego, który na przykład chcielibyśmy, czy oczekiwalibyśmy tutaj w Polsce czy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Podobnie jest chyba z celem zobowiązań wobec NATO, który również Scholz w przemówieniu Zeit&Wendel obiecywał przekraczać 2% PKB na wydatki związane z obronnością. To też Tego też w zeszłym roku nie udało, nie udało się jeszcze zrealizować. Myślę, że możemy podsumować to w ten sposób, że dużo, dużo w Niemczech się zmieniło przez ten rok. Tak jak mówiłeś, nie wszystko w takim tempie, w jakim chcielibyśmy to widzieć, chociażby w Europie Wschodniej, ale myślę, że myślę, że kierunek jest, jest okej. Okay. Wiktorze, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego.